1: 国
2: 台办发言人朱凤莲十一号表示，民进党当局罔顾基本的人道主义，粗暴拒绝大陆调研团赴台，大陆调研星云法师代表团无法赴台。中国国台办临时喊卡，宣布原先十三号打算到佛光山参加星云法师圆寂赞颂典礼的调研团不来了。国台办发出声明，强调是民进党当局粗暴拒绝中国的吊唁团，因此代表团无法成行。中国取消来台，改成十二号到佛光山祖庭江苏宜兴大觉寺吊唁星云法师，把不能来台的理由推给民进党
0: 。宗教局的原局长叶小文，他在二零零九年，那么在台湾的访问期间，那么有遇到了一些抗争跟抗议。当时的马政府，那么有把它注记，那我想这个部分确实要按照惯例跟默契来处理。过去陆委会跟国台办之间有业务联系的这个机制，也有过去的惯例跟默契。那如果是国台办或者是统战部门的现职人员，那么必须要依照机制来提出申请。陆委会目前。三十八个人已经核准了二十六个人。
2: 行政院副院长郑文灿强调，两岸交流依照惯例，但是中国却偏偏在申请名单上动手脚，隐瞒部分的特定人士。除了遭到国际制裁、极具争议的前中国宗教局长叶晓文，还有国台办副主任龙明彪、中央台办及统战部门的官员。陆委会解释，当初受理申请，不但没有见到中国提出这些官员，当时也没有说要团进团出，喊话要中国停止政治操作。熟悉两岸事务的党政人士更透露，调研团无法来台，是因为中国官方威胁台湾，如果不让叶小文跟统战部的人员绕过路委会申请管道，中国就会限制中方佛教协会僧众代表不准出境
3: 。北京方面，气扑扑的，把他全部一篮子，呃，归咎于。呃，台湾方面，我相信他们是这个呃明知故意啦，不愿意按照呃既有的两岸两会的程序去进行，在故意到机场都在把责任指责转嫁给台湾方面
2: 。中国利用星云法师进行政治操弄，来台调研名单都偷藏，却指责台湾打人的喊救人，破坏两岸交流互信做法，只会让台湾人更厌恶。
4: 星云法师在5号过世，佛光山在13号，也就下个礼拜一要举行原寂赞颂的典礼。那中国要派这个吊唁团到台湾来，不过刚才你看到，因为名单当中隐藏特定的争议人士，而且中国很过分，他没有按照既有的程序来申请，所以呢，就陆委会就就说你不可以来。当然，因为你没有配合台湾相关的规定嘛。但没有想到，中国国台办却说是民进党当局粗暴。阻挡他们，他们决定说弄回来啊，说全部人都不来了。那么对此其实也有内幕的消息，党政人士说了，其实是中国故意的，因为当时中国威胁说，如果你不让这位叶小文等等这些人，因为叶小文是前中国宗宗教局的局长，所以呢，如果你不让叶小文等人绕过陆委会申请的话，就包括说连佛光山的这个僧众代表也不准来台，这很明显就政治操作嘛。不过，我想请问瑞德哥，中国现在认为台湾是政治操作，但以这样的逻辑来看，才更发现到中国是蛮横，中国故意用这样的方式要欺负
5: 台湾。没错，那么事实上说谎的人非常容非常容易分辨，为什么呢？因为就是中国共产党啊。为什么这样讲？我请问你。如果台湾是有意刁难的话，怎么会通过让一百二十名的这个星云大师的家属跟相关的信徒干部来台湾呢？那些是可以来的，没有道理啊！如果我不让你来，我就全部不让你来嘛。我如果要刁难你的话，我就想办法鸡蛋里挑骨头嘛。我没有道理在一百二十名里面让他们都可以来啊。那这中国哦、呃，这个等于说啊、呃，相关的人士里面的三十八名里面核准了二十六名，那为什么其中有几位不核准，或者是还在审核当中？以刚刚。刚刚大家讲到中国前中交事务局的这个局长叶小文就好了嘛？叶小文自己本身呢，那么他们这次呢，事实上用什么名义啊？叶小文是前中国中宗教局的局长，还有国台办的副主任龙明彪，四名中央统战部的官员，五名中共中央台办人员，三名江苏省的台办人员。好，刚刚不是讲到江苏省的台办人员，听起来像是地方嘛？啊，对不对？结果呢？那么刚好漏了线，为什么呢？因为呢，在机场，在北京的机场呢，有一位自称是扬州市副市长的刘刘，他说：“哎，最不想发看到的事情发生了啊、呃，在最后一刻没有办法来到台湾，说受到民进党政府的阻拦嘛？不对啊，都怪别人。这里面的名单里面没有扬州市的副市长，哎，那为什么你会准备登机？你为什么会准备来？他一字被抽换，他不是。”他是用江苏省台办人员的名义，根本就欺骗，他根本就不是江苏省台办的人员的名义啦。我讲头是这样的。所以你用这样的方式要用欺骗，那差别在什么地方？如果你是一般的人民啊、哦，那我们讲过了，国民党一直在那边叫叫叫叫说，哎呀，那个星云大师的这个家属来，信徒要来，我们基于对人情事故的这个等于说相关的这个对待，所以呢，我们一向是专案处理，所以这没有问题的。但是你中共的官员用这样假借名义的方式过来、嗯，各位知道吗？中国国民党执政期间，曾经有这个所谓的艺术艺术相关的民间社团的访问团来台湾，回去了要被查出来，里面有一个成员竟然是中共国安局的副局长。嗯，中共国安局副局长来台湾，那还得了啊？混进来的，他竟然是用别的名义混进来。那么。其实你这些统战部的啦，你这些这个等于说，包括这个呃这个呃这个对台办的人员呐、啊，你用正当的。程序管道的申请，我们也会让你进来。什么叫正当程序所？你要经过路委会啊，就坦白嘛。你要坦白，你不要用假身份，配合你经过路委会，你不要去假冒身份嘛。你用路，你跟经过路委会，那他就是不要经过就路委会，故意要绕开。他为什么不要绕？为什么要绕开？然后不经过路委会，他就不要跟你民进党政府有所来往有案底的，他就是要让人家觉得他跟你不来往这样的意思嘛。那这个所谓的叶晓文，他干了什么事？他在短短的期间之内干这个宗教局的局长呢，干了一百多件迫害宗教的这个事情，嗯、而且几乎所有的宗教都被他迫害到、嗯，包括这个所谓的啊、呃，我们大家知道的法轮功、强、嗯、摘器官，这个叶小文就是最可恶的元凶。他打压法轮功，后来他打压所谓的啊、呃，包括全能教啊、哦，然后包括这个等于说哦，那、呃、个、呃、佛教。道教、天主教、基督教这几大宗教能破坏的全部破坏了、嗯。那么我有朋友台上呢，他们有信教，信这个等于说呃基督教，他们上教堂的时候呢，公安武警直接拿这个呃那个荷枪实弹冲进来监控，然后甚至于后来还有这个在家里面呢控制他们的行动之外呢，还有最后还进行捕抓的。很有名的一个王姓牧师啊，因为这样被用颠覆政府罪给他判了九年。嗯，他就是个牧师在传教而已嘛。还有，那么中共这个可恶的这个呃叶晓文讲了很多说，说那他又没有怎么样，他做什么什么？他来到台湾的时候，当年达赖喇嘛刚好来台湾访问呢，他怎么说？达赖喇嘛说他是假和尚，他讲说,达赖,说达赖喇嘛是假和尚、哎。然后紧接而来，他说他从来没有破害过宗教。请问一下，那四川开始？四川那么好多地方的那个，他们不是在山壁上面雕那个大佛吗？很多的大佛被拆掉，然后呢，八百尊罗汉被浑水被被被水毁，然后呢，包括这个等于说观音像被切成二十。二十九块，那个切成二十，切成呃，不应该是二十九公尺的观音像被切成四十几块，理由竟然是太高啊，阻挡视线。这是什么烂理？由、啊？这什么的烂理由啊,啊！然后包括关公，你记不记得连关公都被切掉？他下令这么做。关公铜像也被切掉啊！他们就是那寺庙拆了好好几十座，那教堂也毁掉好几十座。中共是无神论，但是中共一向把宗教当作是一个笼络，就是我掌控、利用你。啊、比如说梅州妈祖啊，梅州的妈祖庙啊，比如说有些地方的保身大帝跟这个相关的啊，学呃，这个包括这个等于说啊，关关帝圣关帝君的这个庙啊，为什么他是来来对台统战，你知道吗？可问题是这些年以来，他们几乎疯狂了，他想要把你给毁掉的时候，他不管你那么多的。他就随便把你毁掉，这一切的一切都跟这个家伙叫叶晓文有关系啊，他还是美国国际国际组织把他列为不受欢迎的人物，嗯、来台湾也是一样、欸。不好意思，把他注记不受欢迎人物的不是民进党政府、嗯，是马英九时代就这样子了、嗯。所以呢，市场为什么不让他来是有原因的嘛？不是说都不让他不让你们这个中共的相关的人员，你们按照正常的程序，只要你不是叶晓文。没有干到这些坏事，对不对？你们当然是可以来台湾平调。那么你们的老朋友，我讲真的，如果。真的，民进党的政府故意要刁难你，我可告诉各位嘛，那一百二十个人的团为什么都让他进来？嗯哼，很简单嘛，没有道理嘛。所以事实上呢，谁在说谎？当然国台办也好啦，包括这些这个叶小文呀，他们所说的那一套都是，哎呀，台湾政府故意刁难。我就告诉大家嘛，一个三十八个人的团，一个这个一百二十个人团，三十一百二十个人都已经核准了，三十八个人都已经核准二十六个人了，最后。最后，为了那故意营造假象，说是民进党政府在刁难台湾当局在刁难三十八个人的团，明明二十六个人核准了不准来，是他们不准来。
4: 三十八核过了二十六，
5: 他们不让二十六个人来。
4: 他说，刚才三十八都不来了。
5: 对中国不让二十六个人来，然后在骗说是什么团进团出，我们不让来，我们从头到尾不知道他们是团进团出啊。所以呢，事实上。那假借，那么宗教这个宗教也好啦，假借这个人家的这个等于说在啊办这个呃、啊、丧事告别式等等啦，既然明明是一件啊很悲伤的事，但是呢假以人情的事是,是超越政治的事，可是中共却把它拿来进行统战化，中共把它拿来做反政治化，然后进一步来打击台湾政府，然后再把所有责任全部推给我们台湾当局。
4: 明玉姐，所以36个人当中有28个是台湾，我们是批准的。如果今天他对于星云大师的吊唁很有诚意，他会说好，我们第一批先去，事情应该这样做啊。那其他也许有争议的地方，他可以明白说我们真的很想来台湾吊唁，他可以再进一步的跟台湾商讨。但问题是，他们其实真的很蛮横。嗯这个叶小文，你看朱凤莲他直接讲，他说民进党当局粗暴阻挡，他说整团就都不来了。但事实上，副院长郑文灿他有说，说其实这一位叶小文在马英九时期时代就被注记。其实除了被注记之外，这个叶小文到目前为止，在美国、在加拿大、在英国。对他有非常
6: 多的诉讼，还有抵制，对国际组织对他多所制裁哈。我先讲哈，你看哦，中国官员申请来台哈，事实上你说叶小文他是中国的前宗教事务局局长，可是他来台申请的名义，他是用中华文化学院。好的，这个呃，譬如说是教授或什么他就用这个身份来，那他刻意就隐瞒了中国前宗教事务局局长这个身份。那事实上，其他像什么歌阳啊、宋伦呃、易阳宋伦啦、哈张颖这些人，其实也是中共的统战部，但是他都不用中共统战部这个名义。所以这些是被揪出来有问题的，对，就、就是三十六个那二十八个之外的。对，就像刚刚这个哈呃。这个他讲的，就是说像这个流流啦，哈，他你他他他也不是讲说他是江苏省，他就用江苏省台办，但事实上都不是嘛，是，对，其实等于说这个这个是我们揪出来的名单，但事实上他们都是，譬如说用其他的名称，哦，像瑞德哥刚刚有讲到这个流流啦。哈，被发现
4: 说谎，所以面子挂不住啦，是，随便找借口啦。事实
6: 上第二个啦，哈，这个叶小文他曾经二零零九年来台参加过世界佛教论坛，那因为刚刚瑞德哥也讲到过很多的争议，包括法轮功什么的，那时候发生很严重的一个陈抗跟。冲突哦，那事实上大家知道这个星云法师哦，他的你可以想到他的吊唁一定是非常的庄严肃木嘛。那你想想看，如果叶小文这么有争议的人来法轮功，他不会如影随形来抗议吗？甚至有些宗教迫害，刚刚也点了这么多的宗教，大家如果都来那个场合抗议哦，那即便说啊，你这个哈戒备森严呐、啊、哈，譬如说为了一个叶小文，你把整个佛光山搞得乌烟瘴气，或是搞得那种很紧张。你不是就破坏了当时大家想要来对星云大师表达吊唁的那种庄严肃穆之情吗？所以我会觉得说，你对星云的弟子或是家人来讲，他们一定也不想要看到这种。情况嘛，但是我们台湾自己
4: 情形搞得很清楚啊，哪些人就是不能让他来哎、欸，是啊，我们抓得很紧、欸，对，所以
6: 叶小文他来上一次来就是已经发生严重的冲突，那你何必让这个我们说星云大师人家这个追悼一定是庄严肃穆，你何必要让这么有争议的人来来破坏你这种庄严肃穆的吊唁吊唁会场嘛哈、嗯？那第三个啦，我讲到说叶小文其实他最大的争议哦，除了破坏法轮功之外，事实上到目前为止西藏的藏传佛教哈也是严重的。被迫害，为什么呢？好，因为你知道这个西藏藏传佛教，他们所谓这种活佛就是在他们原籍之前，他们都会指定这个继承人，这个是他们宗教独有的一个特色嘛。哦、找下一世的神童，是是，那就是所谓的转世灵童哈。那通常呢，我在我在这边分享了哈，就是说他们的这个藏藏传佛,佛教，那包括就是说他们这个呃活佛要转世原籍的时候，他们就会指定，那他们通。一般是用什么样的情况来产生？他们有一个叫做糌粑丸，糌粑丸是西藏人的一种食物哈，就吃的就是那个一一种一种那个。糌粑对，糌粑，糌粑、啊、对丸。那通常他们会分。以往的传统是放在一个篮子里面，这样这样摇摇摇摇摇，然后这个丸子会会转出去转出去，然后到最后呢，剩下一个丸子的时候，那个丸子就是所谓的呃这个活佛，我们说转世灵童啦，转世灵童就是活佛的继承人哈、嗯。那事实上，叶小文他当时呢，在这个呃呃那个喇达达赖呃喇呃喇嘛十世。喇嘛十世圆寂的时候啊，他、嗯、是一九八九年圆寂哈。过了六年之后呢，他们找到了，找到宣称找到了第十一世要来开始选出来。嗯、那叶小文当时他们是用这种叫做金瓶金那个金色的瓶子里面，黄金的瓶子里面呢、啊、放了象牙签。连、欸、叶小文改变了藏传佛教他们找神灵童也不止也不止也不止啊。他们后来就用那个象牙签抽签的方式。他来换方式对了。叶小文就是当时十世要教教第十一世，他所谓的这个。主持负责主持仪式哈的这个宗教局的这个局长嘛哈，那当时呢这个呃他们现在中国的媒体是传得传就是传传很开了，那讲说叶小文是怎么样呢？他哦就是作假，好、啊、把这个哈、哦、这个象牙瓶里面的有一支签啊，利用棉花把它塞长一点，啊啊、那事实上就是说上面垫
0: 棉花，对垫棉花，垫棉比较高，对比
6: 较高，对。哦、對那你抽签的时候，你就会抽那个比较长的。哦、那事实上这个就是说，在这个呃这个事实上哈，当时有参加呃这个呃。抽签仪式的有一个有一个活佛，后来跑到美国去了。他有亲口去讲这件事情。嗯、他后来就是不愿意成为中共的样板、嗯，所以他逃出来之后，他有对媒体讲这件事情。嗯、他就严重的怀疑叶小文是在里面作假的、嗯，就是因为人家那个藏传佛教，人家是那个灵童转世是有神圣的抽签仪式、嗯。结果你给人家作假，就变成中共你要指定那个藏传佛教的继承人，变成你控制的傀儡。嗯、你用宗教来控制那个藏人嘛、嗯？因为你知道，大家知道藏人对这种呃活佛是非常非常的崇。崇拜跟信仰的，他们认为就是领导人嘛。结果你中共，你为了要把这个藏传佛教当做你宗教执政的一个棋子，所以他故意作假，就这个人家明明是呃灵童转世，变成你搞成政治的这种接班人，所以哈、哦、一直流传到至今啊。等于说藏人对于现在中共所叶小文当时所所监呃监督的那个仪式抽出来这个人啊，到目前为止还是非常非常的有争议啊。所以我是说叶小文当，所以所以中那个包括藏传佛教这些人对他真的是恨。之入骨，他的争议是非常的大啦
4: 。金光兄，如果照按照明玉姐这刚刚这样说，叶小文争议这么多，为什么中国就是硬要他来？是不是叶小文在中国，也许跟宗教有相关的这个领域当中，他有非常大的控制权？哪怕现在没有当局长，他仍然要紧密地监控这些
0: 啊。讲更精准一点，应该说叶晓文对于中国的宗教控制贡献良多啊。为什么贡献良多？光是以刚刚明玉讲的那个西藏为例子好了。你知道在西藏里面，当时为什么引起这么多藏人的反弹？就是因为他当时呢禁止供养达赖喇嘛，而且呢不连达赖喇嘛照片你要放都不准你放。然后当时还禁止这些藏人、这些僧人怎样读经书。哎、欸，僧人读经书是天经地义，是每天都要读的好不好、啊？然后他禁止这些僧人读经书，他等于在。在西藏当地打压当地的宗教信仰，然后最重要的是，你知道那个连活佛转世的认定办法，当时还传出很多的弊端，什么意思呢？因为活佛,佛不是只有达赖跟班禅，其实他们有很多的活佛，所以在里面还传出的弊端是，说到最后还有人是卖活佛证，你知道吗？所以才会导致说，那个是闹出很多的笑话出来，甚至你知道有个很知名的演员叫张铁林，张铁林在当时呢，他也是有一个活佛认证，说张铁林也是活佛，就在这件事情闹出来之后，叶小文竟然讲了一句话。说活佛也要打假，哎，这个你知道人家的活佛的本来的转世的认定，但其实做他自己原来的程序，其实很严谨的。但是它变成是你用政治力的手段介入，而且它引起叶小文引起最大争议是还有一个是他讲的很清楚的，就是说这个。中国的这个马克思思想呢，就是要消灭对神有信仰的人。讲到这种程度、欸，哎，那要消灭对神有信仰的人，所以宗教对于中国来讲，对中共来说，它就是一个控制政治的手段而已。所以你去看一件事情，为什么我刚刚说叶小文对于中国的这个宗教控制贡献良多？你去看看啊，之前在网络上你可以去看到，你从 YouTube 影片可以去看到浙江奉化的一个道场，和尚哦，里面的一群僧人哦，你知道他说我们就是要做毛泽东的和尚。他不会告诉你我要做释迦摩尼的和尚，他也不会告诉你我要做佛教的和尚。他告诉你我要做毛泽东的和尚，然后要为党、为国、为人民服务。哎。就是他的和尚早上的这个早课的训练过程里面，就要告诉自己要成为是毛泽东的和尚。在这个情况之下，那我问你，叶小文的宗教控制成不成功？成功嘛。所以当时呢，还有一段这个这个有看过一段叶小文曾经在一个中国内部的一个影片里面，叶小文自己怎么讲？他觉得自己做的很成功。为什么？叶小文觉得自己说，这个第一个，他只只要是宗教的中国的宗教人士呢，他能够收买的，他都收买了。第二个，不听我的话的，能赶走都赶走了。第三个不能赶走的，呢，在当地能消灭的，我都消灭了。在这个情况之下，他的三个对中国这么大的贡献，你觉得叶小文对中共来讲重不重要？当然重要。而且他历经什么时候呢？他当宗教局的局长时间大概长达十四年的时间哦。而且他是历经从这个江泽民时代、胡锦涛时代，最重要是胡锦涛时代提拔他的，因为他跟胡锦涛两个在。胡锦涛在当贵州党委书记的时候，两个是同事。那当时叶小文是他的下属，所以呢，等于在胡锦涛时代特别提拔了叶小文，然后让叶小文主导整个中国的宗教事务这么久时间。而且最后我再讲一件事情：宗教事务局，中国的宗教事务局就是在统战部的下面，所以他意思很清楚嘛，他就告诉你。嗯在统战部下面的宗教事务局就是要替中国做服务，所以宗教呢，你只要不听中国的话，那基本上对他来讲，对不起，那他就打压你。所以这也是为什么你看这个，不管是法轮功被打压，还是不管是这个西藏的这个宗教被打压，甚至新疆被打压，这些东西都有叶小文的份。所以这个也就是为什么美国对这一个人呢，把他列为是这个黑名单。然后对于这个我们自己台湾来讲，在马政府时代就把他注记成为是有问题的人嘛，所以对这样的一个人，我请问你哦，他如果到台湾来去参加星云法师的这个吊祭的活动，我请问你，这难道不会变成另外一种讽刺吗？所以这个也是为什么政府在对叶小文这个名单看到名字的时候，你只要上网哈、啊，各位观众朋友，你只要上网去 Google 叶小文三个字，你就可以发现他这么多过去罄祝难书的资料。整件事情，其实党政人士有说、哦，中国威胁说，如果不让
4: 叶小文等人来的话，如果说不能够帮他绕过陆委会申请的话，就说38个里面有很多僧侣也不来。其实中国也很故意，他要把争议人物叶小文跟僧侣绑在一起。他明明有想过台湾应该会阻止叶小文来，然后他用这个方式去污蔑台湾，说你看。台湾连僧侣都不能来，僧侣来吊唁星云大师为什么就不行？其他很清楚，中国在台湾在挡叶小文，他要用僧侣的
3: 这个方式来让台湾有很大的压力，故意的。对他就是要感觉就是台湾政府在迫害宗教自由，故意的，对，故意的。那我刚刚讲哈、哦。因为在中共的这些相关的官员，你是官方身份，你来台就是要进行的话，特别的这个申请管道，经过我们的啊、哦、这个移民署、内政部移民署，那么他会送到一个所谓的联审会，联审会包含像国安单位啦，像我们的啊、呃、这个相关的啊那呃路委会，他们共同来讨论，哎，你的身份适不适合？所以他是有一个非常严谨的、客观的审查标准。好。那他们今天为了怕被审查进不来，就用别的名义进来，用民间的身份的名義，那那那是不同的审查标准嘛？因为你是党政军人士，那我们当然又比较严格、嗯。但就是规避，好、哦，那我觉得他们那现在就说好，你们不让叶小文来，那我们其他三八官员都不让来，好、哦，连和尚连那个宗教人士不能来。你看，就是你民进党在打压，就是绑架，说我们政治操作。对，但是我必须要讲，中国的宗教事实上全部都是。被政府所控制的，被党所控制的，是包含他的所谓的中国佛教协会，从会长到副会长，全部的都是这些这些和尚。当然，他们或许有信仰，但是你的党性要高过你的羞耻。嗯，他并不是说哦，你的羞耻，你的这个啊、呃、宗教的信仰的程度，你的高跟低不是，他是用看你的这个最共产党的你的这个服从性。高过低，你对党有服从，我才接受你。可能在这个宗教里面自己修为，并不是你的，并不以你修为的能力来作为考虑标准。就、哦、为什么中共连这个每一个庙都有党组织哦，嗯、都有所谓的党的干部进驻哦，他不是宗教人员人士。就我要控制你嘛。马克思说过，宗教是人民的鸦片烟。所以一九五零年，中国就成立了宗教局。所以在一九四九年建政，他就要做这个事。另外，他所有的基督教、天主教，他自己有他的爱国教会。所以你就是那这个，还有我就会你看啊，他教堂里面十字架旁边就习近平的照片，然后做礼貌之前还要唱党歌，还要呼口号，还有，所以这个神职人员全部是受到控制、嗯。为什么中国到现在为止没有办法被跟梵蒂冈建交？什么？梵蒂冈也想跟中国建交，是，但是为什么？因为中国他自己有一套天主教的系统。他的人事完全不能够由梵蒂冈来决定，无法跟国际接轨、啊。哎、欸，对、哦，所以在中国来讲，谁是教宗？习近平是教宗啊，是天主教的教宗啊。他跟这个梵蒂冈是完全是对立的嘛。嗯、所以你看在这个情况，然后你看，我们知道这个国本来这个宗教事务局它是归属于国务院，它是比较偏向是政府部门，他尽量跟党保,保持某种距离。嗯，可是我刚刚也提到。二零一八年，他并入了统战部，就是中国共产党的统一工作部。什么意思？他过去比较类似像政府部门，跟这个党的小色彩比较有限。他现在把他并在里面了、嗯，所以他现在的局长就是统战部的副部长。目的是什么？加强对宗教的管理。嗯、他过去还跟你一个比较有点距离，因为他为了要啊、呃，表达我们对宗教是有比较有自由的，我党的手不要那么直接介入。他不长了、嗯。那这个是谁做的决定？习近平。所以他这样子做的话，就是党跟直接跟宗教结合在一起，然后直接控制宗教。所以我觉得啊，这个叶小文他在两千年的时候，他还讲过一句名言，他说：“中共要把地球上的所有宗教全部消灭。”他竟然是要这样做，然后所以他已经不遮掩了。那当然，当然刚刚讲过，中共是无神论，但是他起码因为他宪法上有强调宗教自由，他起码让你的宗教有一些空间。但是呢？严格控制，他要管理。对，所以为什么我们看到有所谓的地下教会、嗯？天主教有地下教会，基督教，因为他们觉得我们不要参加宗教活动，还要呼喊习近平的啊，服从习近平的政治口号。嗯、那个活动完全是一半的活动都是政治性的，而且大家知道，嗯、中国连圣经都是被作为违禁品、嗯。所有的教堂的圣经都有要有要有个链锁锁在那个椅子上面。嗯、为什么？担心这个这个圣经里面有很多是中共他不接受的，所以他限制你阅读，限制，而且你每个人去教堂的人都要登记，严格的登记，严格的控制，所以很多人不愿意啊。那我我们想在一个比较单纯的、没有政治的这个情况之下进行这个宗教活动，所以有地下教会。对，一被抓到，不管是信众或这些神父，都会抓到非常严厉的政治迫害。所以你刚刚讲啊、哦，这个叶这个这个呃叶小文，他是从一九九五年。就担任这个宗教局局长，一直到二零零九年，所以你看时间长达十六年，他长期控制，所以你应该讲为什么他受到美国、加拿大、英国的这些啊、呃、这个法院，甚至法院被通缉他，谁去告的都是法轮功，所以，因為所以我觉得今天啊，我们禁止叶小文来，我必须要讲法佛光山应该要感谢政府，是因为。我们的宗教它有一种相当的一种忠诚性。你看，我们那个法轮功同那个天下大雨呀、啊、大太阳，他们依然拿着他们的啊什么火灾器官相关的一些标语，在各个要一零一大楼啊，是很多的景点，他们不不眠不休。可是今天他们如果知道叶小文要来台湾的时候，他们肯定会把整个佛光山包的密不透风啊。这个时候就变成佛光山跟法轮功之间的冲突啊。那宗教的冲突是非常激烈的啊。我们知道全世界来讲。宗教战争都是非常残忍，因残忍。为什么他们是靠信仰，他们是靠价值，所以我就觉得这次等于说避免了一个台湾有可能发生潜在的一个宗教冲突。我觉得政府这样的决定是应该的。诚如刚才范老师所说的，余章又想请问：如
4: 果万一我们台湾没有把叶小文揪出来，就让他来了，哎、欸，这个事情就大条嘞、欸。第一个，行政院可能会解释不清。第二个，求如刚才范老师所说的，可能在宗教之间，大家对彼此可
7: 能发生无所谓、无谓的一个冲突，有可能。呃，如果哈、哦、叶小文就这样子，呃、为了要吊唁星云法师就这样来了，那政府真的生锈了，政府的机制被骂真的生锈。因为这在二零一零年的时候，立法院通过了、哦，他是经过标注的，这个人是违反人权，经过标注、嗯。我们不是不让叶小文来，所有中国。曾经担任过党政高层高层的人员，不管你退休与否，你只要违反过破坏人权，我们都不准来。这不是我们不准来，所有民主国家都这样全世界如此啊！对，都如此。那么我讲哈、啊，中国是一个无神论的国家，因为我以前在网络常常分享一些鬼故事、一些乡野奇谈。他们解放军的那些退伍的，就是在骂啊，台军还在信鬼神，他们没有鬼神的。为什么你知道？为什么共产党不信？不信神，不信鬼，不信佛，不信天。因为天赋人权，怎么会天赋人权呢？人权是习近平给你的、欸，是党给你的、欸。你信的神，你信的佛，也要经过党的核定才可以在中国活动。洗脑用这个方式，对，他一切是党最大、啊、要你看，习近平今天不是讲吗？一切的行为要符合党的方向，千万不要走偏差了。所以不管是军事、外交、政治，包含宗教，你要服从党。哎，你不管是达赖啊，或是你是佛教的这些高僧、得道高僧啊。或者甚至是从西方来传教的天主教、基督教啊，对不起，要在党的指导之下传教。因为他很清楚一件事：中国历年来哈，任何的动乱都是从宗教开始，白莲教、太平天国、黄金贼，不都是吗？因为宗教的力量，他们清楚，中国农民起家，中国是用农业的社会起家，农业的社会求什么？求天，求天要下雨。求天不要有旱灾，求天要风调雨顺。所以农民，中国绝大多数是信天的。那这个天就是一种宗教，不管是道教、佛教、基督教或是藏传佛，都一样，就是一种信仰。中国的共产党怎么允许你有信仰？天大地大，共产党最大，所有的事情共产党说了算。所以包含你，你在刚才小玉不是讲吗？连灵童要转世，谁是活佛，都要由党决定。哎，如果今天的这个转世的的这个活佛是党决定的，这谁会服气啊？这谁会服气？那可以作弊嘛？那之所以找出这么多的的灵童，灵童有特征，灵童有他们标记的一个特征，被大家找到了以后，为什么说活佛走呃，圆寂六年之后才找到啊？因为他有特征，不是随便可以找到的。对，那要去寻获，哎，透过这些。呃，这个藏传呃，藏传这些佛教的人士，他到处去找，找到了这么多个灵童，从这么多个灵童里面找出一个活佛，谁决定？天决定，嗯、是由天决定。可今天决定这些灵童谁是活佛的人，共产党决定啊，党决定、嗯、还做假嘞，还做假、哦。那这个被指定的这个灵童是不是以后听党的？当然听，你的权利我给你的啊，嗯、你的权利不是天赋予的，必须听了，你必须要听党的，因为我可以给你，我就可以给你搞掉。会搞掉？怎么搞掉？哎，他是作弊的、嗯，连方法都我改。对，这是作弊的，我就把你给注销掉。所以他只要控制一个人，控制一个人，一个活佛，一个宗教领袖，他就可以控制所有的信徒。嗯、这多简单啊！嗯、所以，当宗教变成为党统战服务的工具之后，嗯、这个宗教可怕。嗯、所以我说，这次叶小文来干什么？我说要来做什么？他跟星云大师，他真的信教吗？叶小文，你信什么教？你是星云法师的信徒吗？不会吧，不可能嘛，不可能在习近平手下是没有宗教，无神论，共产党是无神论，他的宗教事务局不是用来协助让宗教解决困难，让宗教可以传教发扬光大，不是，是控制宗教，宗教事务局在中国来讲是控制宗教的单位，所以为什么叫统战单位？我只要把各个宗教的领袖抓住，这些人我不用管了，对我只要下命令给你。你给我透过宗教去给我下指示，这多简单啊！如果把党的旨意变成神的旨意，把党的旨意变成佛的旨意，把党的旨意变成你信奉的宗教者的这个指示，那做共产党太好统治了。所以我觉得叶晓文到台湾来要要产要他要做两件事。第一件事情，他希望政府台湾政府标准，希望民进党政府标准，然后告诉你迫害宗教自由不人道。第二个，你万一准了呢？你万一准了，这才是灾难呢、哎。我可以进台湾，台湾是人权国家，可以进去。那为什么日本不让我去？美国不让我去？加拿大不让我去？那我们就球大了、啊。那就讲我们台湾变开手例，哎，对，我让这个违反、迫害人权、让人权无法伸张的这种这种人进入了自由的世界来。那其他说啊，原来台湾也是如此、嗯。原来台湾并不那么重视人权。所以我觉得这一次幸亏守住了，如果没有守住，会让全世界误会。嗯，原来台湾。迫于政治，迫于无奈，居然让这种迫害人权的人进入自由的土地，所以我觉得不但该进，你不要来就不要来。为什么？星云法师是这个对于弘扬佛法博大精深，他是博爱的。对于这种迫害人权的人，我相信星云法师也不希望他来。中国无所不用其极要统战台湾，但是国民党却自己跑去中
4: 国要被统战吗？我们来看到夏立言跟王沪宁谈话当中，王沪宁说。要解决台湾问题，要坚持九二共识。夏立言只有说我来关心两岸的经贸问题，难怪立伟说根本是自我矮化烧回来。
1: 鞠躬握手之意，国民党副主席夏立言率团访中最后一天，果然和中共中央政治局常委、有习近平国师之称的王沪宁见面了。王沪宁表示，国共两党要巩固坚持“九二共识”，反对台独的共同政治基础。可以拉高规格，双方在北京人民大会堂会晤，但王沪宁谈话中大吃台湾豆腐，夏立言却只有表达关切民生经贸问题，希望两岸加强交流合作。朱立伦则声称，与中方对话，两岸才能和平
7: 。当然，更希望双
4: 方能够更和平。透过交流对话，能改善两岸的关系。
5: 与中共谈，啊、呃，是鱼虎磨皮。国民党难道不知道，国共内战到现在，他们被中共？欺骗了多少次嘛？他们都不记得这个历史嘛？
1: 刘锡坤直指国民党不该抱持错误幻想，陆委会也强调，中共一党专制与台湾民主制度有高度落差，抨击北京当局屡对两岸互动进行政治操作与人为干扰。尤其这回，不论王沪宁或中国国台办主任宋涛，都强调这句话：我们将深入贯彻中共二十大精神和新时代党解决台湾问题的总体方略。
3: 台湾什么时候变成问题了？中共的反台独是反对中华民国，而中国国民党去迎合它，真的是让他觉得气要气嘎爆的。
1: 新时代党解决台湾问题总体方略一词最早出现在中共第十九届中央委员会决议中，明白指出就是习近平对台工作的重要理念及政策主张，还说将牢牢把握两岸关系主导权。而中国官媒新华社更指出，其内容就包括国家统一、结束政治对立、反对台独分裂等。国民党访中希望促进两岸沟通，恐怕只是一厢情愿，更沦为统战样板
4: 。这个新闻我们知道说，夏立言国民党副主席常,常就是去訪問中国。那这次他跟王沪宁见面的时候，王沪宁说解决台湾问题要坚持九二共识。如果夏立言够了解台湾的民意的话，他可以直接讲一中各表吧。嗯，他竟然什么都没讲，说我是来关心经贸问题。嗯、但问题是每一次的过程当中，以很多次的情形来看，讲完之后这个经贸问题似乎都没有所改善，不是吗
3: ？对他去年呃八月也去中国访问，他也是说为了关心台生、台胞、台商。比如他们这也都是办一个简单的座谈会啊，然后就结束了。他这次也是这样讲，有办一个座谈会啊。但是我问你，台生其实现在还在放寒假，那些台生都少，大部分都来回台湾了，所以我也不晓得哪来的台生。另外就是台商，我们知道从中美贸易战、中美科技战之后，加上中国发生的这个新冠肺炎以后，它的封城、封城，台商很多都回来台湾的啦、嗯。所以在那边大概都是一些啊、呃、样板的台商。那这些台商有他们在代指会台企联，就台湾企业家的联谊会，台企联是完全被国家办控制的，所以那就是一场样板戏。然、啊、后一些台商，台商来哦，你看到我们希望哦增加航点呐、啊，啊两岸直航啊，完全配合中国的大外宣。那台台生就说：“哦，我们要怎么样？啊，只要在祖国，然后念书，多好多棒。”所以我觉得办这个活动真的是没有意义。刚才他说他是为了要做这个服务工作，两岸交流。可是真正是政治工作，特别就是我们看到这一次他跟王沪宁的见面。那我们知道他去年八月来的时候，他见到谁？我们知道他是国台国民党的副手哎、欸，国民党的二把手啊、欸。你说我见不到习近平，那我可不可以见到国他中共的二把手？谁？就是汪洋嘛。全国政协主席嘛，嗯，他也是政治局常常委之一嘛，结果没有，他连国台办主任都没见到，层级不够高，对，还只见到了他的这个副主任叫陈元峰，嗯，你像去年啊，夏联带了谁去？带了国民党的大陆事务部的主任林祖家、嗯。林祖家他等于是还比陈元峰高一级啊，他是主任，陈元峰是副主任。因为国台办的另一个招牌是中共中央对台工作办公室，嗯，那的对口就是国民党大陆事务部嘛，所以大陆事务部主任 PK 国民、呃、中共的国中中台办主任是应该的，结果只派了一个副主任。好，那这一次这个都终于啊夏立言可以一雪前耻啊？为什么呢？因为这这次一二六国民党选的好嘛，所以他就从国台办副主任提高，除了国台办主任之外，还甚至就到了王沪宁，因为王沪宁有可能在今年三月接全国政协主席。终于进入到了人民大会堂，但是我们不要讲这次啊，这个啊，这个呃，王沪林说贯彻习近平精神，共创祖国统一哦，统一什么方式？一国两制哦，嗯、一国两制什么概念？台湾就是跟香港、澳门一样是地方政府哦，没有中华民国咯。所以他虽然没有讲说一国两制，可是他前面讲过习近平二十大，习近平精神是什么？就是二十大的时候有所谓的新时代。党解决台湾问题的总体方略，嗯，这个是一个文件，它里面谈到的就是一国两制，所以呢，他像是实施有两种，一种台湾、哦、我们讲九二共识、啊、一中原则反台独，我不跟你谈一国两制，因为他知道台湾人对一国两制没信心嘛，一九九七年香港实施一国两制不到，说五十年不变，二十五年不到就变一国一制啦，你看到现在为止，香港的媒体。香港的舆论全部被控制，林啊，这个香港的《苹果日报的》的、啊、创办人林志英财产被没收，他的这个啊关在监狱里，现在不生死未卜。他最近把四十几个民主党派的，包含当选过立法院、让立法会议员的人，全部起诉。他们只是因为办了一个初选，四十个人全部被起诉，这些人有可能因为违反香港的所谓的国安法，可能会被判到终身监禁哦。嗯，所以。里面有很多很多是学生都被关，所以你可以看到一国两制在台湾根本没有市场。习近平在二零一九年一月二号提出了对台的一国两制台湾方案，是连国民党都反对。
2: 嗯
3: ，可是你可以看到今天他就是强加台湾要实施。好，那你今天你往你这个下令人去了，你要不要为所谓的两制台湾方案背书？你要不要坚决的反对一国两制？我们就是不要啊，嗯，我们就是要你说好一中各表，你敢不敢讲？嗯，所以连这个都不敢讲，所以我觉得啊，这真的是国民党一个悲哀，而且完全被中国当作人形立牌帮他做背书。他去年他八月十号出访要去这个中国的时候，就在他在登机，他要要 c 个硬要要办户要这个刷要拿机票，忽然哎，大家手机都响了，为什么？中国就在那一天发布了一个统一白皮书，对，就是你要去帮这个白皮书去背书。结果夏立言进退两难呐、啊，我不去，中以外来你去不了了，中国不接待你了，哎、欸，去的话，等于帮白皮书派背背书，所以我觉得他这次呢，当他们本来朱立伦想的很好，哎呀，这个布林肯、啊、要去北京啊，刚去，他前脚进，我们后脚入，你就不能说我们国民党啊亲中啦，你看布林肯也跟也跟这个中中中国高层会面啦、嗯，结果呢，因为一个这个气球事件，结果布林肯不去了，哎、欸。那你国民党应该说，我们基于清亲美、有日、和中，我们也不要暂缓嘛？没有、啊，我么都不敢讲不敢讲，还是去了、啊。那到时候美国怎么看你呢？你是在帮这次的这个间谍啊？这个气球事件，你是站在中国这边吗？所以有人说，我接下来要去美国访问，要去日本访问，人家难道不会问你吗？所以我觉得朱元打得算得很好啊！你看我、啊，我们下下联去了我们那个合中了，我又去美国，又去日本，天下没有白吃的午餐。到时候一定会问你，你们到底跟中国有什么的暗私底下的交易？因为他很多的行程，特别是政治的拜访行程都没有报备。国民党去，你最少至少能够表达台湾的心声
4: 。是，你要讲一中各表吧。<笑>但问题是看得出来，每一次这种所谓的会晤，都只是一场秀。就我们了解，包括媒体采
6: 访，中国限制相当多。哎、欸，这个我要帮媒体同业抱不平哦。他们不管是这个夏立言跟宋涛会面，或是夏立言跟王沪宁会面，都不准台湾媒体采访，那变成只有中国官媒可以在里面哈、哦。那我觉得国民党你连这一点都不会，都不会抗议哦。那说实在的啦，哈，我觉得。那个整个来讲是说，呃，这这一次夏丽演访中哦，等于是骗人在前，矮化在后了哈。骗人在前，他就只就是刚,刚，比如说这个范老师有讲他说啊，你跟台商台台生座谈，那这个就是样板秀嘛。那事实上你最重要此行的重点，你就是跟宋涛跟王沪宁嘛啊，这全部都是政治啊。你还说你不谈政治，这整个行程最重要的就是政治。而且你王沪宁，你在入委会的申请上面，你还是暗黑行程，你根本连申请都没申请哦。我就不知道说他到底是在隐瞒什么啦。哈。那第二个就是说矮化在后，今天夏立言还很好笑，他讲说我都没有感受到被统战。那坦白讲，我我很不客气讲，你就是被统战而不自知嘛。第一个，你他变被
0: 统战的道具是
6: ，那你连被统战你都不自知，那我会觉得替国民党国民党感到忧心。那为什么我讲我讲几个例子嘛？包括就是说你这次去你是坐中国国航去、欸，你连华航都不坐，你就坐中中国国航去，然后你再来你的行程基本上全部都是比较朱凤莲他们的国台办系统帮你安排，你要见谁见誰。谁能见谁,能见谁不能见谁？然后你就说你还见到王沪宁还沾沾自喜哦，上次被矮化，这次见到王沪宁沾沾自喜。那再来啦哈，我刚刚讲到媒体的部分，为什么我觉得媒体很重要？因为今天包括夏立言他跟王沪宁的会面，全部都是新华社在主导，说他们里面谈什么谈什么。譬如说他讲到就是说了哈，两个人呢都是哦坚持九二共识，在反对台独基础上真诚合作，这个不是摆明吃你国民党的豆腐吗？啊、对不对？那譬如说。刚、哦、刚就讲啦、啊，那你为什么不谈说一中各表？那也许夏立言就，我觉得这跟马英九根本就是就是一样的啦。当时马席会，好、哦，大家就问说马英九，你只敢在这个马席会上，你只敢讲一中，你连各表都不敢讲、嗯。然后马英九就讲说，哦，我有讲啊，我在闭门会议讲、啊，谁知道你有没有讲 ？O.K. Longi l 那如果说你今天有台湾媒体去，好，你筛选媒体，你找一个跟你最亲的《中国时报》可不可以？嗯、中国，哎，《中国时报》哎，《中国时报》不能去吗？他、嗯、至少可以帮你做见证，说，哦，有有有，夏立言有帮哦，我们台商。争权益哦，有帮台生争权益哦，哦，他有讲一中各表哦，至少也可以帮你平反嘛。就你今天台湾媒体没有嘛？那就是夏立言又出来讲说，哎、欸、呀、啊，有有有，我们在这个国民党的新闻稿上面讲说，哦，我们有讲一中各表，骗笑，谁知道你有没有讲？所以我会觉得说，你连帮自己的权益，你带台湾媒体去帮你做一个见证，好，譬如说我们可以写我们自己的观点啊，都没有，那变成是国民党自己的新闻稿，所以我会觉得国民党太可笑。还有你现在就是被人家吃豆腐，然后还说，哦，我没有感受到被统战。啊，就人家质疑说，对你就是因为他今天全部都是讲说反对台独，对你反就是两边互相唱和嘛。现在就是变成九二共识就是反对台独了，那大家会觉得说你国共就是根本就是在演样板，在演牵手戏嘛。那我就要讲了哈，他这一次哦、喔，不但是说在台湾。引发很多的争议，连中国的网友也嘲笑他。中国网友就马上就写说啊，要饭的又来了，要饭的又来了，又说国民党下立院来要饭。对，小小粉红啊，就在讲说中国要，啊呃、就说这个呃要饭的又来，因为国民党上次去不是被大家讲说王金平那一次去嘛，就说是来要饭的、啊嗯，所以人家说他要饭又来。所以我会认为说你这是被吃豆腐了，被统战，如果你都不反抗不自知的话，那我会觉得你作为二把手还蛮可笑的
4: 。中国的间谍气球被美国打下来。看得明白，中国跟美国之间的关系越来越像冰点，因为这一次在中国有非常多大型的所谓的出口企业被美国给封杀，中国的经济真的是会越来越糟糕。烧回来。之前中国的间谍气球呢被美国打下来。今天最新的消息是，又有另外一个气球，白宫证实的，在阿拉斯加把它打下来。其实，诚如之前于将军有特别说过，其实中国在全世界，包括美国，有上空有非常多这种所谓的气球，有的可能是搜集情报，有的可能是做研究，也许 anyway 都有可能。但事实上，美国早知道，但是这一阵子，美国他不想再忍。原因是因为两边的关系真的是越来越差
0: ，而且最重要的是。这个美国现在很确定，中国是把这些间谍气球或者这种气球的运用是用在军事的用途上面。那这个是很重要的。那为什么很重要呢？像今天传出来这个消息呢，它是在四万英尺在阿拉斯加的上空被打下来。那它大小呢，没有之前那一颗被打下来间谍气球这么的大，可是它大概相当于一台车子的大小，所以其实还是不小。为什么？因为我们讲过，就是气象卫星大概就是一公尺的这个大小而已。可是跟车子一样大小，这个只不是只有一公尺而已。这所以这个很显然的，它也是所谓的间谍。气球的用途，它也是监视用的，所以这个也是为什么美国把这个消息公布出来之后，随后美国的商务部发表了一份很重要的新闻稿出来说，有六家中国的公司列进去黑名单里面，就是电视墙上面看到这几家，包括中国电子科技集团。那为什么中国电子科技集团自己要被列进去呢？来。两个因素，第一个，中国电子科技团这几家在前几年的时候呢，都有制作出所谓的这些气球，而且是大型的这些可监视用的气球。那这些他们叫细级气球呢，它都在参加展览。那特别是中国电子科技集团还做的像飞艇一样，所以你就可以想象那个大小绝对不是像气象气球一样这么一公尺、两公尺的大小。这些公
4: 司专门在做这种气球的，
0: 对，他们在专门做这种气球。而且最重要的是，我现在讲第二个因素，他们为什么会被美国商务部列进去呢？因为在他们的官网上面都很大方的把这个他们跟解放军合作的影片介绍内容，说我的技术有多好，全部放在上面。所以对美国商务部来讲，哎。多好查啊！我只要上官网上面，每一个都说都宣称你们跟解放军都有合作的关系，每个都是现行犯嘛。所以刚好美国商务部一次就把六家全部列出来，通通列进去制裁的黑名单里面。结果这几家公司现在是什么状况？这几家公司好几家的官网目前都处于下架状况，下架，因为被美国人抓到了，赶快修改。上面有跟解放军很多的相关合作的文字或是影片，他赶快把它下架，然后先让你看不到。但问题是对美国商务部来讲，我都已经抓到你下架有什么用？而且现在最新的消息。其实各位可以看一下，这个是《华尔街日报》的消息。他说，在气球事件之后，美国要进一步在紧缩对中国的技术出口，意思就是说，各位你可以知道啊，之前中美科技战的时候呢，高端的晶片啊，我们知道这些很多的晶片。美国都已经不准说这个出口到中国去了。你只要用到美国十趴以上技术的东西呢，它都要做先申请，然后再考虑要不要把这个东西卖到中国去。现在呢，因为气球事件之后，它要进一步的收缩对中国的技术出口，所以这件事会不会有影响？当然会有影响嘛！而且是你去看什么，美国光是在前几天的时候就宣布说对华为要再进一步的压缩。当时你要知道这对中国影响有多大？它对华为技术进一步的压缩，华为这件事情。中国方面评估说，这搞不好会造成二十五万人失业。为什么二十五万人失业？这二十五万人不,不算的，还不是华为自己的员工哦，他算的是卖华为手机的这些在做销售员的员工哦。这些人可能到时候因为。华为之前，美国是封锁你的5 G 的手机， 5 G 的晶片你不能拿到。现在对华为是4 G 的也不给你 ，WiFi 的也不给你。到时候你连智慧型手机都做不出来，那请问谁下，谁来卖华为的手机啊？谁来卖华为的3 C 产品啊？到时候这些人呢，可能就一并就失业了。所以对于这个中国来讲呢，美国在进一步看到你的气球事件之后呢，这些技术的管制它只会在升级变得更严格嘛。所以在这个情况之下，我就觉得这个对中国来说呢，这個它的。野心呢，被美国看到的更清楚。为什么？它太超过了。因为这里面最大最大的美方美国发现最大的问题是在于说，这个中国把。高空哦、啊，就是地面上二十公里到一百公里这个区间，它定义成临近空间。他认为这个空间呢，是他可以自霸哈，这个这个其他国家的一个重要的应用，所以他把许多的研发重心都放在上面。所以这个气球就是为了军事的用途，相关的资料在解放军报里面几乎都有写哦。所以中国在这上面认为说，这气球是拿来干嘛？军事上的监控，军事上的这个运用，甚至未来能不能当做运兵的使用，他们也都在开发当中。